0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Hôm nay thứ sáu ngày năm tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu.
1: Nhân dịp kỷ niệm 104 năm Cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2021, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Vladimir Lenin.
0: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, làm việc với viện Thanh ngoại.
1: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng 40 năm thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam.
0: Dự kiến chi 2.400 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Mỹ bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
0: Hàn Quốc mở trung tâm cách ly cho học sinh mắc COVID-19 tham gia thi đại học.
1: Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt thuốc kháng virus điều trị bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương, trong dịp thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với 11 đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu. Tại cuộc làm việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, các đại sứ đã có nhiều đóng góp cho ngành ngoại giao và cho đất nước, nhất là ngoại giao vaccine trong thời gian vừa qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các đại sứ do phải công tác, hoạt động trong điều kiện dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại sứ với vai trò đại diện cho đất nước tại các quốc gia thực hiện tốt đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay Việt Nam đã và đang chưa kiểm soát được dịch COVID-19, thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mở cửa từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Do đó đề nghị các đại sứ bằng các hoạt động của mình tuyên truyền quảng bá để khách du lịch quay trở lại Việt Nam, Tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào các nước châu Âu, thúc đẩy để ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với Thủy sản Việt Nam, đặc biệt thực hiện tốt công tác chăm sóc cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác bảo hộ công dân theo kết luận số 12 ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, nhân ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11, chiều tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc gặp mặt với các đại biểu Quốc hội, chuyên trách và cán bộ công chức công tác tại khối các cơ quan pháp luật, tư pháp, nghiên cứu lập pháp của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngày Pháp luật Việt Nam là ngày toàn dân, ngày thượng tôn và bảo vệ pháp luật. Với người làm công tác lập pháp trong cơ quan lập pháp thì lại càng có ý nghĩa hơn. Thay mặt Đảng, Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương thành tích mà đội ngũ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật, tư pháp, nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội đã đạt được thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, dù làm công việc gì, các đồng chí luôn phải quán triệt các cơ sở chính trị rất quan trọng của nhà nước ta trong công tác xây dựng pháp luật và bảo vệ pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, hơn ai hết, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật phải có bản lĩnh dám nói thẳng, luật pháp chỉ nói đúng sai chứ không có khái niệm ở giữa. Những người hoạt động trong công tác lập pháp phải lắng nghe cơ quan trình dự thảo luận, các chuyên gia lắng nghe lẫn nhau để công tác xây dựng pháp luật đảm bảo tính minh bạch, sự đồng bộ, có tính ổn định, tuổi thọ lâu dài. Đặc biệt không để xảy ra hiện tượng cai cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ vào quá trình xây dựng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước bền vững và yêu cầu hội nhập thế giới. Đây cũng là yêu cầu rất cao mà nhân dân và cử tri đặt ra đối với những người làm luật.
0: Nhân dịp kỷ niệm 104 năm Cách mạng tháng 10 Nga, ngày mùng 7 tháng 11 năm 1917, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021, sáng nay đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại tượng đài Vladimir Ilich Lenin ở công viên Lenin, quận Ba Đình, Hà Nội. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cùng đại diện lãnh đạo một số ngành đoàn thể và quận Ba Đình. Bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Vladimir Ilyich Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới. Cũng trong sáng nay, tuổi trẻ thủ đô, các cơ quan đoàn thể, đơn vị của thành phố Hà Nội đã đến dân hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy về đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Chương trình số 04 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Oai về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban, Thường trực Ban chỉ đạo chương trình số 04 của thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Trước khi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Oai, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng với các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra thực tế mô hình trồng hoa lan, ứng dụng công nghệ cao tại xã Mỹ Hưng và dây chuyển sản xuất gạo tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng. Tại hội nghị, huyện Thanh Oai kiến nghị thành phố quan tâm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và quy hoạch vùng huyện giai đoạn 2021-2030 đảm bảo tiêu chí quy hoạch 60% diện tích đất tự nhiên là đất phi nông nghiệp và 40% diện tích còn lại là đất nông nghiệp đáp ứng các tiêu chí huyện lên quận giai đoạn 2025-2030. Huyện cũng kiến nghị thành phố cho phép bổ sung quy hoạch một số khu vực công nghiệp và mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn, đô đốc chủ đầu tư các khu đô thị Thanh Hà, Mỹ Hưng để nhanh tiến độ lập thẩm định các hồ sơ có liên quan. Thành oai cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ vốn cho huyện thực hiện các dự án mạng lưới tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến đường kết nối quốc lộ 21B và đường trục phát triển phía Nam. Đối với các dự án nước sạch, hiện huyện còn 10 trên 21 xã chưa có nước sạch, huyện đề nghị thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư dự án nước sạch đã được phê duyệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
0: Sáng nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 11 năm 2021). Đại diện thành phố Hà Nội cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận Thành ủy. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng gửi lời hỏi thăm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới giáo hội cùng toàn thể chư vị hòa thượng, thượng tọa, ni trường, ni sư và toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử, Phật giáo Việt Nam. Đồng chí khẳng định là bộ phận tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo hội đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, chăm lo công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng và đề nghị giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hộ quốc an dân, tinh thần hòa hợp, giá trị nhân văn, tốt đời đẹp đạo vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam, hòa thượng thích thành nhiễu, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định giáo hội cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm tăng ni phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, luôn đồng hành cùng đất nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.
1: Công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì nhà trung cư là một trong hai nội dung được Thanh tra Bộ Xây dựng đề xuất đưa vào chuyên đề thanh tra diện rộng tại nhiều tỉnh thành trong năm tới. Năm nay qua thanh tra, đơn vị đã buộc 12 trên 18 chủ đầu tư phải thực hiện gửi vào tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định và quyết toán số liệu để chuyển sang ngay trong vòng 10 ngày cho ban quản trị nhà trung cư. Tổng số kinh phí bảo trì là gần 345 tỷ đồng, đồng thời buộc chủ đầu tư trả lại trong thời hạn 20 ngày với diện tích hơn 2.000 mét vuông lấn chiếm phần sở hữu sử dụng chung về cho dân cư
0: thưa quý vị và các bạn Bộ Công thương đã hoàn tất việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc thuộc thẩm quyền phụ trách của bộ theo quy trình đăng ký nhanh Bộ Công thương đã nhận được hơn 150 bộ hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp trong cả nước Căn cứ quy định pháp luật trong nước và yêu cầu tiêu chuẩn của phía Trung Quốc, Bộ Công Thương đã tổng hợp và gửi tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông qua trao đổi trực tiếp vào đường ngoại giao danh sách 88 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền phụ trách của Bộ Công Thương, phù hợp điều kiện đăng ký theo quy trình xét duyệt nhanh nêu trên, đúng thời hạn cơ quan chức năng Trung Quốc đề ra.
1: Theo đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau hơn một tháng kết thúc giãn cách xã hội, các địa phương đã trở lại trạng thái bình thường mới trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Theo thống kê, đã có 70-75% đến doanh nghiệp và người lao động quay trở lại làm việc, đặc biệt có những địa phương đạt tỷ lệ trên 90%. Các địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp đều nhận định rằng nếu như tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định như hiện nay, thêm vào đó là tiến độ triển khai tiêm vaccine được đẩy nhanh hơn. Diện bao phủ rộng hơn thì có khả năng trong cuối quý 1 đầu quý 2 năm 2022, tình hình lao động việc làm của các địa phương sẽ được khôi phục lại như trước thời điểm bùng phát dịch.
0: Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Theo đó, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, có đóng kinh phí công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn, được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức 300.000 đồng cho một người. Dịp này, tổ chức công đoàn dự kiến sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng để chăm lo Tết cho khoảng 8 triệu đoàn viên, người lao động. Đối với đoàn viên, người lao động tại đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn cơ sở chủ động cân đối nguồn tài chính để chăm lo, thăm hỏi.
1: thưa quý vị việc sử dụng và truy cập hàng ngày vào một mạng xã hội đang trở thành thói quen đối với nhiều người dùng internet tại việt nam mạng xã hội cho phép chúng ta dễ dàng chia sẻ trao đổi thông tin với những người khác trên không gian mạng một cách nhanh chóng hiệu quả tuy nhiên cùng với những tiện ích không thể phủ nhận mạng xã hội cũng là con dao hai lưỡi gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực trong đời sống chính trị xã hội liệu rằng mạng xã hội có thực sự an toàn cần lưu ý những gì khi tham gia vào một mạng xã hội nào đó để cùng tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: thưa quý vị thời gian gần đây nhiều vụ việc tấn công các trang facebook và đổi tên nhằm bôi nhọ uy tín của các cơ quan tổ chức đã trở thành một chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm bình luận châm biếm có bày tỏ cảm xúc cười nhạo thích thú có thậm chí còn ngưỡng mộ hành vi coi thường pháp luật này mặc dù các sự cố ngay lập tức được khắc phục nhưng tác động đến xã hội là không thể xem nhẹ rõ ràng vẫn còn những lỗ hổng khiến các nền tảng xuyên biên giới đang trở thành một mảnh đất màu mỡ để tội phạm lợi dụng ẩn mình gây bất ổn cho xã hội Mới đây, trang fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đối tượng xấu tấn công, thực hiện đổi thành tên khác. Trước đó là một số fanpage của các trường đại học phía Nam cũng từng bị tấn công với hình thức tương tự. Lý giải về nguyên nhân xảy ra sự cố trên, có ý kiến cho rằng kẻ xấu đã lợi dụng lỗ hổng trong thuật toán của Facebook để thực hiện tấn công. Ông Ngô Minh Hiếu, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia cho biết.
1: Facebook họ sử dụng cái công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo, Thành ra là
0: khi mà bị nhiều cái tài khoản Facebook ảo hay là Facebook thật đi, nhưng mà cái số lượng lớn mà bị report thì sẽ dẫn tới là cái
1: cái fanpage mà kẻ xấu họ muốn đổi tên, nó sẽ đổi thành cái tên khác.
0: Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng sự cố này xuất phát từ việc thiếu nhận thức về an toàn thông tin của người dùng, mà cụ thể là các quản trị viên của các fanpage, ông Ngô Việt Khôi, chuyên gia đào tạo nhận thức an toàn thông tin cho biết thêm.
1: Ad admin mà bị hack nick thì cái nick đó họ có thể làm rất nhiều việc, đơn giản nhất là viết bài, thay đổi giao diện trang rồi đổi tên trang và thậm chí họ có thể làm những việc lớn hơn là họ đá những admin khác ra khỏi danh sách quản trị trang.
0: Dù kẻ xấu sử dụng hình thức tấn công nào thì hậu quả nhãn tiền đã có. Hình ảnh của các đơn vị, tổ chức nhất là các cơ quan trọng yếu của chính phủ bị bồi nhọ. Đặc biệt với một quốc gia có số lượng người dùng Internet và mạng xã hội cao hàng đầu thế giới như Việt Nam, đây sẽ là kẽ hở để các thế lực thù địch chống phá, lợi dụng, gây bất ổn, xã hội nguy hại hơn làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng cho biết.
1: Đây là kiểu tấn công không mới, tuy nhiên thì nó có khả năng là thay đổi nội dung thay đổi tên và nhằm để phục vụ mục đích chính trị.
0: Về vấn đề này, tại phiên thảo luận trực tuyến của Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng đang diễn ra rất phức tạp. Nếu không ngăn chặn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn xã hội. Dù sử dụng hình thức tấn công nào đi chăng nữa, thì những hành vi bôi nhọ uy tín cá nhân, tổ chức mà những kẻ xấu đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện đều phải bị xử lý nghiêm.
1: Thưa quý vị, căn cứ theo Điều 80 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biêu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đối với hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức cá nhân khác trên môi trường mạng sẽ bị phạt tiền từ 12, từ 10 cho đến 20 triệu đồng, phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển thiết bị số hoặc thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số hoặc thay đổi tham số cài đặt thiết bị số hoặc thu thập thông tin của người khác, xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của tổ chức cá nhân khác trên môi trường mạng, làm mất an toàn bí mật thông tin của tổ chức cá nhân khác được trao đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng, tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi như tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội có thể bị xử lý hình sự theo điều 288 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù giam. Câu chuyện các trang fanpage bị tấn công và đổi tên chỉ là một điểm nhỏ trong bức tranh về an ninh mạng, bởi bất cứ ứng dụng công nghệ nào cũng tồn tại lỗ hổng, đó là đặc thù của phần mềm và người sử dụng phải chấp nhận điều ấy khi tham gia vào sân chơi này. Tuy nhiên, tỷ lệ để gây ra một vụ việc mất an toàn thông tin thì yếu tố con người chiếm tới 80 hoặc thậm chí là 90%. Do đó bên cạnh chế tài xử phạt có tính gian đe thì cần thêm nhiều giải pháp nữa. Nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dùng mạng xã hội, đặc biệt là người giữ quyền quản trị các fanpage, sử dụng mật khẩu mạnh, thay đổi thường xuyên, tránh sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, sử dụng hệ điều hành và ứng dụng có bản quyền. Đối với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần thường xuyên giả soát uh, phân quyền quản trị fanpage. Đây là một vài nguyên tắc căn bản mà mỗi công dân số cần tuân thủ khi tham gia vào môi trường mạng. Ông Ngô Minh Khôi, chuyên gia đào tạo, nhận thức, an toàn thông tin và ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông thông tin thêm. Cả những admin mà đang quản trị cái nick đó thì các bạn phải bật những cái xác thực hai lớp hoặc là những cái tính năng bảo mật. Tất cả cơ quan nhà nước khi sử dụng những cái như vậy cần phải tăng cường các cái hiểu biết kỹ thuật và từ bảo vệ để tránh cả cái phần tấn không. Đơn giản như là đăng ký với Facebook, đăng ký với YouTube để có cái tích xanh chính chủ đấy. Quyền riêng tư của người dùng và hệ thống định danh xã hội là hai yếu tố mà cơ quan quản lý nhà nước cần chú trọng và thúc đẩy triển khai trong thời gian sớm nhất. Mỗi công dân tham gia môi trường số được giám sát và đánh giá bởi các chỉ số công dân. Đây sẽ là thước đo góp phần điều chỉnh hành vi của họ không chỉ trên không gian ảo mà cả ngoài đời thực. Theo Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng. Kết hợp với một số các tham số khác nữa trên đời sống thực để họ có thể đưa ra được các cái chỉ số công dân. Chỉ số công dân này thì Họ có thể sử dụng để họ họ đánh giá một người là người tốt hay người không tốt trên về mặt, về phương diện xã hội trên không gian mạng. Về phía nền tảng xuyên biên giới, cần thiết lập các thuật toán chặt chẽ hơn nhằm tăng cường bảo mật. Đồng thời, bộ phận hỗ trợ cần giải quyết và xử lý nhanh các vấn đề khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Ông Đỗ Quý Vũ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng. Thì họ phải có cái trách nhiệm để làm sao tạo ra một cái môi trường mạng an toàn lành mạnh và cái là tạo sự bình đẳng công bằng trong các hoạt động kinh doanh cũng như là cái cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tiếp tục phổ cập chiến dịch an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân, tập trung vào việc cung cấp những ứng dụng dịch vụ an toàn thông tin cơ bản trên nền tảng thiết bị di động. Đây sẽ là công cụ đắc lực giúp cho người dân bảo vệ mình trước các nguy cơ tấn công mạng.
0: Trường số luôn có sự biến đổi không ngừng, đòi hỏi các giải pháp, hàng rào bảo vệ cũng liên tục phải đổi mới. Trong cuộc di cư từ thế giới thực đến thế giới ảo này, con người luôn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn thông tin. Do vậy, mỗi người dân hãy tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để nhận biết những nguy cơ và cách phòng tránh, để thực sự được an toàn ở cả đời thực và trên không gian mạng.
1: Tiếp tục là những phần tin. Sáng nay, Trung ương đoàn... Thành phố Hồ Chí Minh Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chương trình Tiếp sức mùa thi. Suốt 20 năm đồng hành cùng các sĩ tử và người nhà trong kỳ thi quan trọng, trải qua nhiều chặng đường, chương trình Tiếp sức mùa thi vẫn kiên định với sứ mệnh nhân văn cao cả: Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn. Qua 20 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ cho hơn 18 triệu thí sinh và người nhà thí sinh trên cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 1 triệu thanh niên, sinh viên tình nguyện tổng nguồn lực huy động được là gần hai trăm tỷ đồng trước những thay đổi chương trình đã được triển khai linh hoạt bắt kịp xu thế mới thích ứng với tình hình bối cảnh chung của công tác tuyển sinh và tình hình đất nước theo từng giai đoạn hãy tự tin chúng tôi đi cùng bạn tiếp sức mùa thi đã luôn là những người bạn gắn bó đồng hành cùng các thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi từ chương trình đã có hàng triệu chỗ trọ an toàn giá rẻ hoặc miễn phí hàng trăm nghìn vé xe buýt xuất ăn miễn phí hàng vạn cuốn cẩm nang, bản đồ chỉ dẫn và nhiều hoạt động tiếp sức, hỗ trợ ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để các sĩ tử thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học cao đẳng. Chương trình cũng chính là môi trường để thanh niên, sinh viên tình nguyện thể hiện tinh thần sung kích, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Thưa
0: quý vị và các bạn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Y tế, ban các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của Ban Chỉ đạo Thành phố. Trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp 12, 17 tuổi, tiếp theo là lớp 11 và lớp 10. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp. Đến nay các giáo viên hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 97,06%, tiêm mũi 2 đạt 72,85% liên quan đến các F0 trong đợt dịch thứ tư, khối giáo viên có các F0 được phân bổ tại quận huyện như Cầu Giấy, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàng Mai, Mê Linh, Quốc Oai, Thanh Oai và Ứng Hòa.
1: Sáng sớm nay Sở Y tế Hà Nội phát đi thông tin ban đầu về sự cố y khoa trong tiêm chủng cho 18 trẻ nhỏ tại trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai. Tối qua Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tới Bệnh viện Sanh thăm các cháu và chỉ đạo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiếp tục hỗ trợ tối đa Hà Nội để chăm sóc và điều trị các cháu. Bộ trưởng cũng chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội ra soát công tác tiêm chủng, thực hiện việc bảo quản, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng vaccine nói chung và vaccine phòng COVID-19 nói riêng đúng theo quy định của Bộ Y tế, tăng cường giám sát để không để xảy ra sự cố tương tự. Bộ trưởng Nguyễn Thăng Long cũng yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ, nhân viên y tế liên quan tới sự cố tiêm chủng nêu trên. Theo đánh giá của các chuyên gia, bệnh viện Nhi Trung ương hiện tại thì tình trạng của các cháu đều ổn định. Một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sức phản vệ. Đến sáng nay, sau 48 giờ tiêm, hầu hết các cháu đều tỉnh táo, ăn bú tốt. Một số cháu có biểu hiện sốt, quấy khóc, kém ăn, đã đỡ. Các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục theo dõi sát quá trình và tình trạng sức khỏe và chăm sóc kịp thời cho các cháu, hỗ trợ tư vấn cho các bậc phụ huynh.
0: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tạm dừng chạy đôi tàu khách thống nhất SE3-SE4 Sài Gòn-Hà Nội. Như vậy, trên tuyến trọng điểm này, chỉ còn chạy hàng ngày 2 đôi tàu khách là SE5-SE6 và SE7 trên SE8. Tàu SE5 xuất phát ra Hà Nội lúc 15h20 đến ga Sài Gòn lúc 5h50. Tàu SE-6 xuất phát ra Sài Gòn lúc 15h20, đến ga Hà Nội lúc 5h21. Tàu SE-7 xuất phát ra Hà Nội lúc 6 giờ đến ga Sài Gòn lúc 20h02. Tàu SE-8 xuất phát ra Sài Gòn lúc 6 giờ đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 52
1: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỷ do huyết ác quá tham. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. ăn nhiều muối, bột canh, hàn nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới năm gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. chuyển ra một số thông tin thế giới. Hàn Quốc đã mở các trung tâm cách ly để tiếp nhận hàng nghìn thí sinh có khả năng nhiễm COVID-19 tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở nước này. Cụ thể, nước này đã bắt đầu nới lỏng các quy định giãn cách xã hội trong tuần này như một phần của kế hoạch dần tiến tới sống chung với COVID-19 do Hàn Quốc có tỷ lệ dân số trưởng thành hoàn thành tiêm vaccine 19 cao. Theo đó, gần 90% dân số trưởng thành ở nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, con số trên ở trẻ em từ 12 đến 17 tuổi chỉ là 0,6% vì việc tiêm chủng cho nhóm này chỉ mới được bắt đầu trong những tuần gần đây.
0: Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt thuốc kháng virus Monopiravir để điều trị bệnh COVID-19, có triệu chứng ở những bệnh nhân dễ bị tổn thương và những người có nguy cơ cao do so virus gây ra. Đây có thể sẽ là bước đột phá giúp giảm tải áp lực đối với các bệnh viện và hạn chế bùng phát đại dịch ở các nước nghèo vốn có hệ thống y tế yếu kém. Loại thuốc này cũng sẽ tăng cường khả năng kiểm soát đại dịch COVID-19 theo hai hướng, điều trị bằng cách dùng thuốc và phòng ngừa chủ yếu thông qua tiêm chủng.
1: Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi diễn ra khi CDC Mỹ khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho trẻ em ở nhóm tuổi trên. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ có đủ vaccine vào tuần tới để tiêm cho trẻ em và vaccine sẽ được chuyển đến sẵn sàng ở khoảng 20.000 địa điểm tiêm chủng trên cả nước. Đến nay, khoảng 58% dân số Mỹ đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19, trong khi khoảng 28 triệu trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm.
0: Mỹ, Canada và 18 quốc gia khác cam kết sẽ chấm dứt tài trợ cho tất cả dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài vào cuối năm 2022, thay vào đó hướng đầu tư vào năng lượng sạch. Các nước này cam kết đến cuối năm 2022 sẽ ngừng cung cấp thêm sự hỗ trợ công trực tiếp cho các dự án năng lượng khai thác từ nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài mà không sử dụng công nghệ để thu hồi khí thải CO2.
1: 190 quốc gia và tổ chức cam kết từ bỏ sử dụng than đá, trong đó có Việt Nam. 190 quốc gia, trong đó có Ba Lan, Việt Nam, Chile sẽ cam kết loại bỏ sản xuất điện từ nhiên liệu than đá và ngừng xây mới các nhà máy nhiệt điện than, cam kết từ bỏ than đá này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh COP26 tổ chức tại Anh. Bản tin thể thao. Bản
2: tin thể thao. ngay sau khi vòng loại u hai mươi châu á 2022 khép lại thầy trò viên park hang seo đã từ kikistan về tới sân bay nội bài sau khi thực hiện khai báo y tế và hoàn thành thủ tục nhập cảnh đội tuyển chia làm hai nhóm nhóm thứ nhất gia nhập bong bóng khép kín cùng đội tuyển việt nam gồm huấn luyện trưởng park hang seo và một số thành viên trong ban huấn luyện cùng với 8 cầu thủ được bổ sung cho đội tuyển việt nam gồm thủ thành nguyễn văn toản hậu vệ bùi hoàng việt anh nguyễn thanh bình nhâm mạnh dũng tiền vệ lê văn xuân lý công hoàng anh lê văn Đô, và tiền đạo Trần Văn Đạt. Nhóm thứ hai gồm các thành viên còn lại sẽ di chuyển về cách ly tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sáng nay tất cả các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa Covid-19. 16 đội bóng sẽ đến Uzbekistan dự vòng chung kết và đầu năm sau đã được AFC phân thành 4 nhóm hạt giống căn cứ thành tích thi đấu. Theo đấu U23 Việt Nam ở nhóm 3 cùng với Iraq, Qatar và Nhật Bản Vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 tháng 6 đến 19 tháng 6 2022. Ở lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Europa League, Leicester City dù được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ đứng cuối bảng C là Moscow, nhưng đã chơi không tốt. Đội bóng của Vendroger bế tắc trong hiệp 1 và không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Đã vậy, bày cáo quản vị Victor Moses chọc thủng lưới ở phút 51 của trận đấu. Mặc dù đã có bàn gỡ một đều sau đó 7 phút do công của Daniel Amatey, nhưng trong khoảng thời gian còn lại, đại diện của nước Anh không thể ghi thêm bàn thắng, qua đó chấp nhận bị chia điểm. Trong ngày Leicester City bị spartak Moscow cầm hòa, thì đại diện khác của ngoại hạng Anh là West Ham cũng chơi không tốt khi làm khách trên sân của kênh. West Ham bị đối phương dẫn trước ở phút thứ 4, nhưng sau đó ghi liền hai bàn thắng ở các phút 59 và 82 để dẫn lại đội chủ nhà. Tuy nhiên ở phút 87, Thomas Suchet đã phản lưới nhà, khiến West Ham bị cầm hòa hai đều. Với kết quả này West Ham vẫn dẫn đầu bảng H với 10 điểm, trong khi Gains xếp thứ 3 với 4 điểm. Tâm điểm là trận thứ tư của Felix là màn ra mắt của huấn luyện viên Conte với các cổ động viên Tottenham khi gà trống đối đầu với Vitesse trên sân nhà. Tottenham ghi tới 3 bàn thắng chỉ sau 28 phút bóng lăn nhờ các pha lập công của Son Heung-min, Lucas Moura và bàn phản lưới nhà của Jacob Tramusen sau khi dẫn trước 3-0, Tottenham ham thi đấu có phần lơ là. Đó là lý do mà đoàn quân của Vinh Conte bị đối thủ ghi liền hai bàn thắng ở các phút 32 và 39 do công của Jorginho và Mustafir để rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Trong hiệp thi đấu thứ hai, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn nên trận đấu kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về đội bóng của Vinh Conte. Đây có thể coi là màn ra mắt thuận lợi của chiến lược gia người Italia.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội. chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Duyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.